0: La première fois que j'ai parlé de sexualité avec mes parents.
1: La première fois que j'ai parlé de sexualité
2: avec mes parents, c'était très gênant.
3: Euh, la discussion avec mes parents, c'est plutôt sans tabou.
2: C'est pas des personnes prudes, mais leur discours était prude.
3: Oh, on parle de cul C'était court, c'était rapide, c'était
4: efficace. <rire>
2: La première fois. Oh,
5: la première fois. Mmh, la
0: première fois. <rire> la première fois. Ah, la, la première
6: fois. Oh, la première fois.
0: Wolfritz. Oh, Épisode 10. La première fois que j'ai parlé de sexualité avec mes parents. Tu vois le truc de la famille nombreuse.
5: T'as euh, un seul moment de la semaine où toute la famille mange ensemble. Et là, ma mère me balance au repas du mercredi midi. Comme quoi, je dois me protéger, quoi. Parce que moi, je capte pas de quoi on parle. Moi j'ai 15 ans, je suis l'innocence incarnée. Enfin non, mais euh... j'avais pas du tout de vie sexuelle active. Enfin j'avais rien en fait. J'avais des amoureux, tu sais, dans la cour de récré en secondaire. Et ma mère me balance que en fait euh... oui, je dois pas oublier de me protéger. Du coup, moi je captais pas. Et c'est genre mon frère qui a dit bah t'es con quoi euh... Elle comprend pas ce que tu lui dis. Enfin, et donc c'est ma mère te balance enfin nous balance le sujet devant mon père, mon frère, mes sœurs euh... comme ça quoi. Donc je me souviens bien ce moment de gêne intense où je me dis mais est-ce qu'elle est vraiment occupée de me parler de ça devant tout le monde enfin, Donc j'ai faim comme si euh, j'avais rien capté. Et puis le soir même, il euh, faut savoir que ma mère a une technique quand elle a un truc à nous dire. Mais encore maintenant, tu vois, j'habite plus là. Encore maintenant, s'il y a un truc à nous dire, elle va me dire « Ah, euh, attends, je cherche un truc dans la salle de bain, viens avec moi. » Donc la salle de bain chez mes parents, enfin dans ma famille, c'est euh, le lieu où euh, si as un truc à dire, tu le dis quoi. Le soir, quand je rentre dans la salle de bain, elle, elle, me, elle me dit « oui, mais je crois que tu n'as pas compris euh, de quoi je te parlais ». Et on s'est dit avec papa, et là, moi, je me dis « ok ». Le truc, c'est que moi, je suis à milieu tu vois, de, 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 de ça. Moi, je suis amoureuse de tous les garçons qui passent. Il y a un garçon qui me regarde, je, je deviens amoureuse, mais je n'envisage même rien, tu vois, enfin, j'ai 15 ans. Donc, je me souviens de ce fossé, tu sais, entre ma mère et moi, genre « mais de quoi elle me parle ?». Et en fait, on en a rediscuté une fois, euh, des années après, je crois quand j'ai eu 20 ans, un comme ça, une fois je lui ai dit, mais tu te souviens c'était super affreux cette fois-là Et en fait, elle, elle m'a expliqué qu'elle était vraiment stressée parce que je faisais du water polo avec une équipe de mecs, et que pour elle, euh, on était trois filles dans une équipe de 15 mecs, et donc pour elle, deux filles sont avec les garçons dans les vestiaires. Sauf que moi, c'était mes copains, quoi. Enfin, non, j'étais amoureuse de la moitié de l'équipe, mais c'était mes amis, c'était les potes, quoi. Et puis, ouais, moi, elle m'achève quand elle me dit « On en a parlé avec ton père, on pense que ce serait bien. » Et là, je me dis « Oh mon Dieu, quoi, mon père pense que j'ai une vie sexuelle. » En fait, avec le recul, c'est normal qu'il m'en ait parlé à ce stage là Mais, euh... Mais là, c'était ciblé sur ma personne. Tu vois. Tant que ça concernait mon frère et ma soeur, en fait, euh... bah, ça me faisait rire, quoi. « Oh, de cul. Euh... Mais pour en avoir reparlé avec elle quelques années après, bah, je comprends que dans le contexte, en fait, pour elle, c'était genre « Faisons ça le plus simplement du monde. » Parce que c'est normal d'avoir ce genre de conversation. Et, et on a eu d'autres conversations après sur ce sujet-là. On a toujours abordé de manière... Euh, c'est normal. C'est normal de se poser des questions, c'est normal de ne pas tout connaître, c'est normal d'avoir euh, ta mère qui te rappelle, de te protéger.
6: Euh. Quand j'ai parlé de sexualité avec mes parents, une fois j'étais à l'hôtel avec ma mère, au ski, il y avait juste ma mère. Je devais avoir euh, 13-14 ans. Je lui ai posé juste la question si elle couchait encore avec papa. En vrai, ça m'étonnait. À l'école, on se demandait, Ah, vos parents, ils couchent encore ensemble et tout. Mais ils disaient, Non, non, ils ne couchent plus ensemble et tout. On pensait on pense un peu que les vieux, ils n'ont aucune vie sexuelle et qu'ils n'ont aucune activité sexuelle, alors que totalement oui. Puis, je ne lui ai pas demandé de décrire comment ça se passait et tout, mais elle m'a juste fait, Batez, genre on, juste, on fait ça discrètement. Et, et après, elle a, elle a commencé à comprendre que, que j'essayais d'un peu avoir des détails et je pense qu'elle m'a calmé. À ce moment-là, ça m'étonnait, genre de savoir que les, que les vieux, entre guillemets, avaient une vie sexuelle. Bah, franchement, sur le moment, ça allait. Pour moi, je trouvais pas ça du tout bizarre. Genre, c'était dans le, dans, le, dans le fil de la conversation et ça s'est bien passé en vrai. Et j'étais pas du tout gêné, et puis là, c'était normal. Et, et, et maintenant, quand j'y pense, c'est un peu bizarre. Parce que j'étais là, genre, putain, il y a certaines questions que j'ai posées qui étaient un peu. Euh, J'avais pas peur de les poser, alors que maintenant, euh, je les poserais plus, quoi. Genre, je trouve ça bizarre maintenant de lui demander ça, quoi. Ayez pas peur de poser toutes les questions que vous voulez. Genre, au pire, ils vont vous calmer, c'est tout, quoi. Genre, euh, ils vont dire, ouais, ça c'est pas trop des affaires.
7: C'est la première fois que j'ai parlé de sexualité avec mes parents. On peut raccrocher ça à mon coming out. J'avais 11 ans et demi, du coup. On avait passé une soirée chez des amis, mes parents. Euh, J'étais restée un peu dans mon coin. Et en fait, à ce moment-là, je lisais un bouquin de... Euh... Jean-Pierre Perrier, je crois, qui parlait euh, des homosexuels qui avaient été euh, jetés dehors du, du, du foyer parental et qui se retrouvaient au refuge à Paris. Et du coup, euh, moi, je savais déjà que j'étais homosexuelle, mais j'avais trop peur de le dire parce que j'avais trop peur de finir comme euh, les, les jeunes ados qui s'étaient fait virer de chez eux quoi, dans le bouquin que je lisais. Et au final, quand on est rentré de cette soirée, euh, mon père, il a capté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et il m'a juste pris dans ses bras, et puis moi je suis montée dans ma chambre, et puis voilà, j'ai commencé à pleurer. Et ma mère est venue, elle m'a dit Mais bah, qu'est-ce qui se passe euh, Tu te fais cela à l'école euh, Quelque chose qui va pas Et puis là, elle me dit Bah quoi, t'aimes les filles Et en fait, ça a été un peu comme un soulagement parce que j'ai pas dû l'amener moi-même. J'ai senti qu'elle avait compris déjà de base, ou enfin, qu'elle s'était au moins déjà posé la question elle-même, quoi. Heureusement que j'ai eu ma mère parce qu'elle était tout de suite euh, très. Euh, un très bon euh, support dans, dans son côté affectif, quoi. Au final, elle a été la première personne à m'accepter comme ça. J'ai commencé à parler de mes rapports sexuels avec ma mère, mais bien après mon coming-out. À ce moment-là, bon, ben forcément, je savais que je ne pouvais pas poser de questions à ma mère parce qu'elle n'allait peut-être pas forcément pouvoir m'apporter de réponses. Mais j'en parlais ouvertement dans le sens où euh, elle me posait des questions et je n'avais pas peur de lui en parler. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante. Je, sais, je me rappelle qu'une fois, ma mère, on était à table, on, on, on parlait bêtement d'autres choses hein, Et ma mère qui, qui pose ses couverts et qui me regarde comme ça et qui me dit Mais du coup, tu vas mourir vierge Et là, je me suis dit Ok, il y a un problème, il faut que je fasse quelque chose. Et je pense que c'est de là aussi que c'est venu où le, le, le fait de parler ouvertement de sexe avec ma mère, comme par exemple le fait de lui dire que, ben, entre filles, on n'a pas forcément besoin de retrouver le sexe de l'homme dans un gadget pour prendre du plaisir. Et du coup, c'était tout nouveau et donc au début, c'est un peu « ah, bon ». Mais au final, bon, ben, je pense qu'à force d'entendre ce discours, elle a commencé à se déconstruire et comprendre qu'on n'est pas des aliens, quoi. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on qu a une relation sexuelle complètement euh, hors du commun. Quoi.
0: La première fois que j'ai parlé de sexualité avec mes parents, je, je ciblerais plutôt avec ma maman, c'est avec elle que j'ai évoqué le sujet la première fois. J'étais en voiture avec elle, j'ai toujours plus facile à parler avec elle en voiture. On roulait, puis à un moment je me suis dit, en fait la veille j'avais fait ma première fois. Et alors je ne savais pas comment lui dire quoi. À un moment je lui ai dit maman, euh, tiens hier soir on a essayé, j'ai dit comme ça. Et du coup je me souviens, elle a souri et déjà elle ne me croyait pas. Elle n'arrivait même plus à se concentrer à rouler, quoi. je lui ai même dit tu peux te garer si tu veux, mais c'était drôle. Euh, je me suis sentie assez libérée quand même, parce que je ne suis pas du style à cacher les choses à mes parents. Et alors ça m'a fait du bien et je me suis dit que de toute manière elle en parlerait à mon papa, elle-même par contre. Oui. Je parle plus de sexualité disons à ma maman qu'à mon papa, même si je suis très ouverte à mon papa pour euh, plein de trucs aussi. Puis à la maison on est super ouvert, hein, on dit plein de bêtises chaque fois tous ensemble, mais, euh, quand c'est sérieux, c'est à ma maman au niveau sexualité.
1: La première fois que j'ai parlé de sexualité avec mes parents, c'était très gênant. Mais plus de mon côté, je pense, que de leur côté. Et en fait, c'était la seule fois, je pense, que j'ai parlé de sexualité avec mes parents. En fait, c'est même pas avec mes parents, c'est avec ma mère, simplement. Et c'était vraiment un truc du genre deux minutes, où elle m'a dit euh, « Est-ce que tu veux qu'on parle de sexualité Tu sais qu'il faut porter un préservatif tu faut faire attention parce que tu peux attraper des maladies. Et j'ai juste dit, oui, oui, je veux pas en parler. <rire> je veux pas en parler avec toi. Et ça s'est arrêté là. Je suis super gêné de parler de ça avec mes parents. Mais à l'inverse, eux, ils sont super fa faciles de parler. <rire> ils, presque C'est ma mère, je pense, qui était frustrée, presque que j'en parle pas. Mais j'étais jeune, hein, je devais avoir euh, 10, 11 ans, un truc comme ça. 12 ans peut-être. Ouais, je devais avoir 12 ans. Voilà, et ma mère, je pense, elle s'inquiétait, ou je sais pas, ou elle voulait juste m'en parler, ouvrir la, la discussion. Et moi, j'étais complètement bloqué là-dessus. Après, c'est vrai que. Même déjà à 10-11 ans, j'avais déjà des infos. J'allais chercher les infos où je voulais. J'en avais déjà reçu à l'école. À l'école primaire, on avait déjà des cours de sensibilisation, de prévention, etc. Et j'ai l'impression d'en avoir eu tous les ans, dans toute ma scolarité. Si j'avais des questions qui dépassaient ce qu'on avait vu en cours, j'allais voir je sais pas, des... Des, des hommes de ma famille plus âgés, des cousins, des trucs comme ça. Non, mais je trouve que c'est bien que ma mère... Euh, alors avec leur culte, tu vois, j'étais super gêné, je voulais juste pas que ça existe. Mais en fait, je trouve que c'est bien ma mère euh, qui, qui en a parlé. Donc, Je savais que si je voulais en parler, je pouvais et qu'il n'y avait pas de, de filtre ni de tabou. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais en parler avec mes parents. Maintenant que je suis un adulte, je veux dire, je suis
2: beaucoup moins crispé
1: avec ce, ce sujet. <musique>
2: Je suis très, très, très branché sexualité, sensualité. À la maternelle, je j'avais deux petites amoureuses avec on, des, on se découvrait un petit peu. Tu sais, il n'y a, y a même, aucune malice, aucune sexualité. J'ai de la curiosité totale. Et j'avais été euh, blâmé pour ça par ma, par ma prof. Donc les premières discussions de sexualité, en fait, elles reviennent déjà d'assez loin. Tu vois. Enfin, moi, je parlais souvent de sexualité. Enfin, je parlais de trucs que je ne connaissais pas. Tu vois. Dans, dans, dans le regard et de, de mon auditeur, à chaque fois, j'étais pris comme un dégueulasse. Tu vois, alors que j'étais. Trop curieux et que j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait. On m'a pas éduqué par rapport à ça. On m'a dit Ouais, arrête de regarder du porno, arrête de machin, arrête de machin. Mais on m'a pas dit bah, Toi qui kiffes le tu veux, tu peux regarder de la, du chouette érotisme sur ces sites-là, tu peux avoir des chouettes livres. Tu peux... On m'a rien donné comme contenu. C'est moi, j'ai fait mon propre contenu, mais on m'a pas donné de contenu alternatif pour m'éduquer. J'aurais peut-être voulu avoir plus de gens curieux comme moi qui pouvaient me donner des, du bon contenu à me nourrir. Quoi. Je me suis pas trop laissé éduquer par les autres euh, au début de mon adolescence. J'étais à fond dans le porno. Avec toutes ces idées sur la sexualité, je reviens d'assez loin. Et du coup, euh, j'ai plus souvent été repris sur ma façon de parler de sexe plutôt que de parler de sexualité même, en fait. Dans le discours de, de, de mes parents, ils étaient... Imp... C'est pas des personnes prudes, mais leur discours était prude. Je me souviens, une fois, on regardait la, la, la TV et il y avait une scène euh, à la con, genre... Un début, de, un début de levrette dans un film français. Et ma euh, mère qui fait « Ah, on ne fait pas ça !»« Mais de où on ne fait pas ça ?»« Bien sûr qu'on fait des levrettes, genre tu ne fais pas des levrettes. Enfin, » genre... Et j'étais plein de certitudes. Je me suis moi-même fait une mauvaise éducation et je ne me suis pas laissé éduquer. Quoi. Et du coup, voilà, quoi, ça m'a pris un peu plus de temps et euh, j'étais dans la partie où je n'écoutais pas mes parents. « Ouais, tout ce que vous me dites, de toute façon, c'est nul. » Et puis à partir du moment où j'ai commencé à, à pouvoir en leur, leur parler, j ai, j ai, il y a eu des années entre les deux, et du coup, j'ai eu un, un discours déjà vachement plus mature euh, je vais pas dire que j'avais des trucs à leur apprendre, mais certainement pas, mais plus dans le sens où ils étaient plus contents de voir le chemin parcouru. Ça n'a pas débloqué un truc d'en parler avec eux. C'est plutôt que j'ai débloqué un truc qui m'a permis de discuter de n'importe quoi avec mes parents, en fait. Si j'avais mon esprit de 25 ans dans mon corps de, de, de gamin de, de 8-9 ans, bah, simplement j'écouterais, quoi. <rire> je, je dirais, ah ouais, ok, d'accord. J'essaierais d'écouter sans rechercher euh, des trucs que je connais. première vraie discussion
8: avec mes parents, c'était quand j'avais 17 ans. Euh, j'étais parti en vacances euh, en Espagne et euh, moi j'étais parti tout seul et mes parents en fait avaient eu la bonne idée de, de prendre des vacances au même endroit. Et euh, bah, pendant ces vacances-là, euh, jeune ado qui, qui est en Espagne, qui voit qu'il a un peu de charme et qui plaît à certaines personnes, euh, je finis par coucher avec quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui a disparu le lendemain. Et euh, on s'était pas protégé. Et là, euh, ça a été le gros gros flip, dans le sens où je me suis rendu compte que bah cette personne pouvait très bien avoir le sida ou d'autres choses. Euh, on a le sida en tête parce que c'est la maladie sexuellement transmissible la plus connue, mais il peut y avoir des tas de choses qui peuvent arriver. Et donc, du coup, ça a été euh, le coup de fil euh, en stress euh, auprès de, de ma mère. « Merde, j'ai fait une connerie. Euh, comment je fais pour me faire dépister ?»« Je ne savais même pas comment on faisait. » J'étais persuadé que j'allais déjà devoir prendre une thérapie et que c'était la fin du monde et que plus jamais je ne coucherai avec quelqu'un parce que personne ne veut, les personnes séropositives, blablabla. Il y a tout une série de clichés comme ça qui découlent de ce genre de choses et qui font en sorte qu'un ado de 17 ans pète les plombs. Du coup, ma mère, bah, elle avait déjà eu l'habitude de discuter de sexualité avec mes frères. Donc, du coup, pour elle, c'était relativement, euh, on, on est là, on va se rejoindre, on va trouver une pharmacie, blablabla. Bah, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais bah, en fait, le plus simple, c'est que tu demandes à la personne. J'avais réussi à la contacter en disant euh, ouais euh, on a fait de la merde est-ce que tu t'es fait dépister dernièrement Elle me dit bah oui moi j'ai rien moi je me suis jamais fait dépister donc du coup qu'est-ce que je lui dis euh, tu flippes un peu tu dis euh, le, plus, le, 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 le pire chose qui peut t'arriver c'est que toi tu tombes malade pas l'autre c'était un peu une réaction comme ça que j'ai eu donc c'est une, une réaction de petit connard j'aurais dû lui dire écoute euh, moi je sens, moi j'en sais rien fais toi dépister ça aurait été euh, quelque chose d'important je l'ai pas fait ça, ça fait partie de, des actes d'ados qui n'ont jamais vraiment eu d'accueil d'éducation sexuelle correcte. Et ouais, donc ma mère, tout ça, m'a dit « voilà, on va se faire dépister ». Puis en fait, sur le tas, elle commençait pas mal à me, à me calmer en me disant « écoute, c'est rien passé, tu vas rien avoir, calme-toi ». Ouais, on a commencé à en discuter de la protection, c'est important, le consentement, bla bla bla. Enfin, tout, donc, toute la chape de catéchisme est arrivée, un peu trop tard, dans le sens où ce catéchisme sexuel avec des gros guillemets... Il faut qu'il soit présent en fait, bien avant, bien, dès les 12 ans, ce serait mon avis, mais ça c'est autre chose. La première discussion, elle était sur un ton un peu inquiet, quand même, pas mal. C'était pas jugeant du tout, dans le sens où euh, ma mère n'est pas une personne jugeante euh, vraiment fort. Bon, c'était un peu bon, tu la connais même pas, et tu l'as fait sans capote, tu crains un peu quand même. Mais non, c'était beaucoup d'inquiétude, en fait, parce que tu as ton fils qui est en détresse. La euh, première chose que, que tu veux faire, c'est un peu le sortir de la détresse. Et, euh, elle a déjà eu... Euh, deux fils qui sont passés par ce genre d'histoire, c'est le troisième qui vient avec ses problèmes à lui. Donc du coup, ça permet un peu de dédramatiser. Pour elle, à mon avis, la discussion était beaucoup plus calme que pour moi.
3: La discussion avec mes parents, c'est plutôt sans tabou. Mais moi, je suis assez privée, donc je garde pas mal de choses pour moi. La première fois, c'est quand j'étais en couple, en fait, et j'ai envoyé un SMS à ma mère. Et comme j'étais en couple avec une fille, j'appréhendais un peu comment elle allait réagir. Du coup, je m'étais dit que le SMS, c'était la partie la plus safe pour lui annoncer. J'avais très, très peur de sa réaction. Et quand je lui ai envoyé le SMS, j'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai rallumé qu'après deux heures. Du coup, c'était super stressant. Ouais. Ça s'est super bien passé. Elle a super bien pris la chose. Elle m'a dit qu'elle s'en doutait, mais qu'elle préférait me laisser vivre un peu ma vie. Et en fait, ben, ça s'est super bien passé. Enfin, quand on se voit, je vais avec ma copine, du coup, elle sait très bien, tout se passe très bien. Euh, mon papa, ben, il l'a su parce qu'à un moment, on était à table et je lui ai lâché comme ça, ouvertement. Et il il s'est un peu fermé, il était froid comme ça. Je pense qu'il avait un peu besoin de l'entendre et un peu le digérer, mais euh, enfin, quelques temps après, il n'y avait plus aucun souci peut partir en vacances avec nous, donc euh, c'est trop bien. Je pense que ce que j'aurais eu besoin, c'est que quelqu'un me donne un peu plus confiance en moi, me dire que c'est OK, c'est ma vie et qu'il qu l'accepte ou pas, ben, c'est comme ça et c'est mon choix. Et Je pense que le fait d'être un peu rassurée, j'aurais pas trop appréhendé leurs euh, leur réponses, leurs réactions.
9: J'avais 11 ans, j'étais en 6 primaire et j'avais un petit copain. Parce que je draguillais déjà beaucoup à l'époque, et du coup, euh, mon père s'est dit ouais, il faut absolument que je prévienne ma fille de ce qui peut se passer quand on a des petits copains. Et donc, un jour, je rentre de l'école, euh, il vient dans ma chambre, il avait une capote en main, et moi j'étais là, j'avais jamais vu de capote de ma vie, et je disais ah, qu'est-ce qu'il va faire. Il commence à me parler en disant, écoute, quand tu as des rapports avec quelqu'un, une relation amoureuse, tu peux avoir des rapports sexuels aussi. Et moi, bah, j'avais 11 ans, enfin, je faisais de faire mon premier bisou. Donc j'étais un peu en mode, oh, qu'est-ce que tu me parles toi papa Et il me fait, ah oui, bon, bah, du coup, il euh, faut faire un peu attention, genre tu peux tomber enceinte et tout. Il me manque la capote et il me fait, bah, voilà, si tu veux, tu peux... Euh, explorer ce que c'est une capote. Mais il ne il l'ouvre pas, il ne il, il chipote pas, enfin genre, il me donne juste l'emballage le, comme ça. Bon, ok, qu'est-ce que je fais avec Et il s'en va. Avant de s'en aller, il dit oui, euh, il y a aussi euh, ta belle-mère qui va, qui va venir euh, t'expliquer deux, trois trucs. Et donc c'était très court, c'était très... Euh, bon, euh, il faut que je parle de ça à ma fille, mais je ne sais pas trop comment y prendre. Et, euh, et je te donne les infos, mais en fait, euh, je ne sais même pas trop euh, si les infos sont justes ou pas, euh, quelles infos donner. Ma belle-mère, après, est passée. Elle m'a montré, littéralement montré, les positions sexuelles. Et donc, elle s'est mise à quatre pattes. Elle a fait « Ouais, euh, alors, euh, on, peut, euh, on peut être euh, genre à quatre pattes, euh, on peut être sur le dos avec les jambes euh, sur les épaules. » Et moi, j'avais jamais pensé à, à la sexualité. Hein. J'avais 11 ans. Et j'étais là je regardais ma belle-mère et genre je disais ah ouais ok donc ça s'appelle genre la girafe et genre et j'étais là ouais c'est quoi ce truc et puis après ils m'ont laissé et genre j'étais dans ma chambre avec une capote en main et de l'autre côté les positions que j'avais vues de ma belle-mère j'étais là oh, qu'est-ce qui vient de se passer j'avais l'impression que j'étais pas prête en fait à recevoir l'information et en même temps il fallait bien que je l'ai un jour donc mes parents étaient séparés, donc j'ai eu la conversation du côté de ma mère, du côté de mon père. Ça s'est mieux passé avec ma mère. C'était une conversation très posée, euh, ouais, très mature et très. Euh, bah, Est-ce que tu es prête aussi à avoir cette conversation avec moi En tous les cas, les conversations autour de la sexualité devraient être abordées beaucoup plus, beaucoup plus subtiles. Parce que mon père il s'y présentait de manière très pénétrative, hein. la capote externe, il faut la mettre, enfin voilà. Moi j'aborderais la sexualité en général qui est aussi accompagnée parfois de sentiments amoureux. Quoi.
4: La première et la seule fois que je parlais de ma sexualité avec mes parents, c'était à mes 17 ans. Mes parents, ils ont juste demandé, euh, bah voilà, est-ce que j'étais déjà chez un gynéco ou est-ce que j'ai envie d'en aller. Donc, ils m'ont demandé est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ce genre de choses et est-ce que j'ai besoin qu'ils me soutiennent pour prendre rendez-vous. Ils ont dit que j'ai un âge pour penser déjà à ça, mais qu'ils me font confiance et qu'ils me laissent gérer tout. C'était court, c'était rapide, c'était efficace. <rire> Quand mes parents sont venus me parler, bah, j'étais un tout petit peu gênée, mais j'étais énormément. Euh, bah, J'étais reconnaissante envers mes parents parce que je me suis sentie comme un adulte. Euh, vu qu'ils euh, ont parlé avec moi de façon très bienveillante et très, très, très sérieuse en même temps, je, je me suis ressentie comme un adulte et, comme, euh, et que j'ai ressenti surtout la confiance que mes parents font envers moi. C'était les deux parents en même temps. Je pense qu'ils ont tenu une réunion, mon, cabine, mon papa, il a une chambre de réunion où vraiment il installe, quand on doit parler d'un certain sujet en famille, bah, il installe les chaises, euh, il met les bougies et on discute, mm -hmm. c'est la façon de faire dans ma famille. Je pense que c'est très important de faire confiance aux enfants et de se dire qu'on peut parfois le, euh, juste donner les moyens aux enfants de gérer la situation seule et voir comment ça se passe. Et dire euh, aux enfants aussi qu'il que peut se passer n'importe quoi dans leur vie, euh, je ne sais pas, une grossesse n'est ou euh, à 17 ans, ce genre de choses. Que, euh, vous serez toujours là euh, si besoin.
0: C'était La première fois. Un podcast original Moulfrit réalisé par les volontaires de Oyes Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique. Et puis, merci à toi d'avoir écouté.